0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio,
1: Marktbericht.
2: Trotz Zoll um Zoll und Vonovia Berliner Mietpreisbremseschock könnte der DAX zulegen frei von der Euwax.
3: Eigentlich hatten viele gesagt, das wird ein tiefroter Wochenstart werden mit all den negativen Vorgaben, die wir eben gesehen hatten. Also sprich dem Handelskonflikt, der sich immer mehr zu einem Handelskrieg entwickelt, der Verschärfung, die wir gegen Ende vergangener Woche gesehen haben. Also zum einen die weiteren Strafzölle, die China verhangen hat. Das Ganze für den Markt relativ überraschend und klar die Antwort von Donald Trump ließ dann nicht lange auf sich warten. Auch er hat wiederum weitere Strafzölle angekündigt, also Zoll um Zoll, ganz klar das Motto offensichtlich der beiden und das sind natürlich Nachrichten, die für den Gesamtmarkt äh, definitiv sehr schlecht sind. Allerdings muss man sagen, hat das Ganze wohl so ein bisschen an Schrecken verloren, denn am Freitag noch die richtig negative Nachricht am Markt, heute Morgen dann auch in Asien die sehr negativen Reaktionen. Also äh, in Shanghai ging es gut ein Prozent, gehen Süden, der Nike Index zwei Prozent im Minus, der Dax Zwischenzeitlich auch unter der Marke von 11.500 Punkten. Das war noch vor dem offiziellen Börsenstart.
2: Der DAX schloss mit plus 0,4 Prozent, rauf auf 11.658 Punkte. MDAX, keine Bewegung, minus 0,1 Prozent, bei 24.999. Aus dem Börsenradio und A, heute Peter Heinrich. sondern auch meine Kollegin Cornelia Frei aus Stuttgart. Dem hören Sie Ausschnitte mit dem Vorstand von Sol. Der Batteriehersteller konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2019 fast verdoppeln auf 20 Millionen Euro. Der Börsengang war im Sommer 2018, jetzt ist die Gewinnzone erreicht. Zudem Martin Weinrauter. er sagt, Risikomanagement wird zum mathematischen Think Tank. Was bremst denn Vonovia?
3: Tja, das ist jetzt mal ein richtig schönes Wortspiel, muss man sagen, denn das ist natürlich ganz klar die Mietobergrenze. Die deckelt nicht nur die Gewinne, beziehungsweise drückt natürlich auf die Gewinne auch im nächsten Jahr, sondern die deckelt quasi auch den Aktienkurs. Also was wir da in den letzten Tagen und Wochen gehört haben, das ist natürlich gut für die Mieter in Berlin, allerdings für Vonovia alles andere als positiv. Das kann man am Aktienkurs ablesen. Da gibt es aktuell Roundabout, zwei Prozent gehen Süden, denn das Unternehmen befürchtet, durch die Pläne für eine Mietobergrenze eben entsprechende Auswirkungen auf seine Geschäfte und so war zu hören, sollten die Pläne Wirklichkeit werden, würden sie die Mieteinnahmen im Jahr 2020 mit 20 bis 25 Millionen Euro belasten, so hat das Vonovia mitgeteilt, Das sind rund 10% der Mieteinnahmen in Berlin und rund 1% der Mieteinnahmen des Konzerns insgesamt. Allerdings ist Vonovia nach wie vor davon überzeugt, dass das Einfrieren der Mieten generell verfassungswidrig ist. Also da ist das letzte Wort offensichtlich noch nicht gesprochen. Für die Mieter eine gute Nachricht. Für ein Unternehmen wie Vonovia sind die Pläne in Berlin mit der Mietobergrenze natürlich alles andere als positiv. Dementsprechend die Aktie heute einer der größten Verlierer am Gesamtmarkt.
2: Die Aktie von Vonovia, Deutsche Wohnen und Adler Real Estate fallen um bis zu 5%. Mein
0: Name ist Carsten Bovenschin, ich bin im Vorstand der Akasol AG für die Bereiche Finanzen, Einkauf, Investor Relations, IT, Personal und Supply Chain Management zuständig.
2: Jetzt zu den Zahlen. Sie konnten den Umsatz im ersten Halbjahr 2019 auf fast 20 Millionen Euro verdoppeln, also genau 19,2. Der Gewinn entkam sogar der Minuszone. Sie liegen im Plus. Man, vor einem Jahr war Geld schöpfen durch den Börsengang. Wie sieht denn eigentlich Ihre Finanzlage aus? Sie müssen viel investieren, haben neue Pläne. Wie schaut Ihre Schuldenlage aus? Brauchen Sie bald neues Kapital?
0: Ja, wir brauchen neues Kapital, längst Fremdkapital. Ist ganz klar, die Maßgabe jetzt nicht nochmal nicht noch mal in absehbarer Zeit nicht noch mal an den an den Eigenkapitalmarkt zu gehen. Wir möchten gerne die Baumaßnahme refinanzieren. Das heißt, wir reden dort mit einigen Geldinstituten über über Darlehen von, von rund 28 Millionen Euro. Wir haben natürlich auch noch einen kleinen Eigenkapitalanteil in der Baumaßnahme. Die Einnahmen, die wir aus dem Börsengang mit rund 100 Millionen letztes Jahr generieren konnten, sind klar für das Wachstum schon eingetaktet. Wir haben die Investitionen in unsere, unsere Produktionsanlagen, der Lang nach Amerika und dort der Aufbau des Geschäfts äh, kostet uns auch einen zweistelligen Millionenbetrag in den nächsten Jahren. Insofern sind die IPO-Erlöse für das das Thema Wachstum und Investitionen in das Wachstum äh, in den nächsten zwei Jahren äh, ausreichend. Und anschließend muss man natürlich nochmal gucken, welche Aufträge kommen noch rein. Kommen wir mit den derzeitigen Produktionsanlagen auch weiter aus oder müssen wir weiter investieren. Aber weitere Kapitalmaßnahmen an der Börse sind derzeit nicht.
2: Woraus besteht denn so eine Batterie bei Ihnen? Was brauchen Sie an Rohstoffen? Wo bekommen Sie die her? Ist das einfachste, schwierig? Sind das Ressourcen, die unendlich sind? Endlich. Wie ist der Rohstoffpreis?
0: Die Batterien, die Batteriesysteme, die wir, die wir äh, erstellen und montieren, bestehen zunächst mal aus einer Batteriezelle. Und diese Batteriezellen beziehen wir in, in der Regel aus Asien, weil dort derzeit die, die besten Batteriezellen gebaut werden, ähm, auch was, was die Leistung angeht. Ähm, diese fassen wir zusammen in Batteriemodulen und dann weit mehrere Batteriemodulen in ein Batteriesystem, welches sich für den Nutzfahrzeugbereich in einem, in einem Edelstahl, in einer Edelstahlwanne befindet, die, die auch dicht ist, weil wir die Wanne mit einer Kühlflüssigkeit durchströmen, damit wir die Batteriesysteme ordentlich kühlen können. Unser Wertschöpfungsanteil bezieht sich in erster Linie auf, die, auf das thermische Management dieser Batterie. Sie müssen eine Batterie in einem thermisch sicheren Temperatur, also Temperaturband betreiben. Man, man kann das pauschal so ausdrücken, dass eine Batterie sich eigentlich am besten in einem Temperaturband fühlt, wie der Mensch auch, irgendwo zwischen 15 und 40 Grad Celsius können sie eine Batterie sicher und, und auch ähm, sehr ener- und hocheffizient betreiben. Ja, wenn die Temperatur unter diese 15 Grad Celsius fällt, dann lässt die Leistung der Batterie nach. Wenn sie über die 40 Grad Celsius geht, plus minus ein paar Grad, dann kommen sie schon in Temperaturbereiche, wo eine Batterie ähm, unsicher wird.
2: Und sonst? Lufthansa ist gefragt, plus 2,8%. Prozent. 40% Prozent von Axel Springer gehören jetzt KKR. Und von Deliver Hero gibt jetzt auch Blumen und Medizin. Irgendwie finden Deutsche Bank und UBS nicht zusammen.
3: Ja, oder beziehungsweise mit wem findet die Deutsche Bank generell zusammen? Also mit der Commerzbank, da soll's nicht so richtig klappen. Da wurde Ende April das Vorhaben einer Fusion abgesagt. Mit der UBS gibt es schon eine ganze Weile Gespräche, wie wir jetzt seit Sonntag wissen. dauern die Gespräche schon seit Jahren an. Dann gibt's immer mal wieder eine Gesprächspause, dann versucht man's mal wieder. Der letzte Versuch, da ging es wirklich dann um die Fusion, also um den Zusammenschluss und nicht nur eine Zusammenarbeit. Auch der wurde allerdings abgesagt. Man konnte sich in einigen wichtigen Punkten nicht einigen. Darum das Ganze zunächst einmal kein großes Thema. Aber anscheinend ist man nach wie vor weiter im Gespräch. Und das zeigt eben ganz klar, die europäischen und deutschen Banken müssen etwas tun. Man sieht ja, die Konkurrenz in den USA, die schläft nicht. Die US-Banken stehen schon viel positiver da, als das hierzulande der Fall ist. Hatten wir im Rahmen der letzten Berichtsorge gesehen überall Milliardengewinne bei den großen US-Banken. Davon können wir hier ja wirklich nur träumen. Und gegen diese Konkurrenz möchte man sich natürlich aufstellen. Dementsprechend gibt es immer wieder die Überlegungen und die Gespräche und vielleicht doch irgendwann auch mal den Zusammenschluss. Und für die Anleger muss man natürlich sagen, ist das auch ein Trauerspiel gewesen. Die Aktie der Deutschen Bank heute zwar ein Prozent vorne, allerdings nur knapp über ihrem Allzeittief vor einem Jahr. Der Aktienkurs noch bei 10 Euro. Jetzt sind wir bei sechs Euro und und wenn man sich den Chart etwas längerfristiger anschaut, dann auch ein richtiges Trauerspiel. Also da haben Aktionäre viel Geld verloren und die Tatsache, dass da Gespräche am Laufen waren oder vielleicht auch bald wieder aufgenommen werden, das kommt auf jeden Fall am Markt gut an. Dementsprechend ein leichtes Schluss bei der Deutschen Bank.
1: Mein Name ist Martin Weinrauter. Ich bin auf der einen Seite zuständig bei Grohmann und Weinrauter für die Vermögensverwaltung. Also dafür, dass unsere Kunden richtig gut von allen Beratern betreut werden. Tolles Thema vielleicht auch, was das alles im Detail heißen könnte. Auf der anderen Seite bin ich aber eben auch zuständig dafür, welche Anlagestrategien von uns eingesetzt wird. Diese Kombination, was brauchen wir für die Vermögensverwaltung, was produzieren wir im Fondsmanagement, ist natürlich wirklich eine sehr spannende Position und sie macht mir zugegebenermaßen auch sehr viel Freude.
2: Was machen Sie denn jetzt eigentlich anders als andere Vermögensverwalter? Wie ist die Konkurrenz zu anderen Risikomanagern?
1: Lassen Sie uns einfach mal zurückgehen zu den Anfängen. Das war tatsächlich 1987, ich will nicht sagen, dass das heute schon vergessen ist, aber es ist fast schon Legende geworden, dieser Kursrutsch im Herbst 1987, minus 40 Prozent in Deutschland bis zum Jahresende innerhalb von zweieinhalb Monaten. Der Grummer und ich waren junge Männer damals und wir haben das erfahren, wie sich das anfühlt, wenn solch ein Markt, solche Wellen auf der Verkaufsseite über einen hereinbrechen. Und wir haben für uns gesagt, nie wieder. Nur damals gab es dieses Thema Risikomanagement nicht und schon gar nicht in vermögensverwaltenden Fonds, wie sie heute gang und gäbe sind. Wir haben damals tatsächlich, vor 26 Jahren, den ersten vermögensverwaltenden Fonds in Deutschland aufgelegt, der ein explizites Risikomanagement hatte. Das gab es nicht. Wir mussten das einfach produzieren. Es war damals kein Luxus, sondern echt Notwendigkeit aus unserer Sicht, wenn wir einen Fonds haben wollten mit Risikomanagement. Sie haben natürlich recht, die Zeit ist da schon weitergegangen.
2: Vielleicht nochmal schnell zur Erklärung. Jetzt ein Beispiel für Risikomanagement, wie funktioniert das bei so einem Fonds?
1: Das ist einfach. Denn Risikomanager verkaufen, wenn die Kurse fallen. Und wenn der Markt dann weiter fällt und sie haben verkauft, ist alles gut. Weil Sie verlieren nicht so viel wie der Markt, der ja weiter nach unten fällt, Sie sind auf der sicheren Seite. Das Problem erkennt man schnell, wenn man es weiterdenkt, wenn der Markt nicht weiterfällt und der steigt, hängen Sie am Fliegenfänger. Denn Sie können natürlich keine Performance machen und als Privatkunde denkt man dann häufig, das eine ist wichtiger als das andere, nämlich Verluste zu vermeiden ist wichtiger als Gewinne zu machen. Aber denkt man es professionell, muss man wirklich sagen, nein, das ist nicht so.
2: Und noch ein paar Schlusskurse, ATX plus 0,03 Prozentchen bei 2.897, Eurostox 50 plus 0,4, 3.348, SMI minus 0,3 9.715 Punkte. Ja, wie sind denn die Reaktionen darauf bei Öl und Gold zum Beispiel?
3: Ja, sieht es natürlich, ähm, das sah es auch anders aus. Auch da, Peter, da hat sich eigentlich alles gedreht. Ähm, der Goldpreis heute Morgen schon bei 11.550 US-Dollar. Also da ging es ganz stramm auf ein neues Sechsjahreshoch nach oben. Mittlerweile hat auch hier der Goldpreis wieder eingedämpft, 1.528. Und die Ölpreise, die massiv im Minus waren, die sind jetzt sogar ins Plus gedreht. Also man sieht von dieser ganz, ganz schlechten Stimmung am Markt, die wir am Freitag gesehen haben. Vom Ausverkauf war ja schon die Rede, das hat sich alles Ziemlich relativiert, die Stimmung am Markt doch wieder etwas freundlicher. Also Donald Trump schafft es nicht, auch heute wieder Schrecken an den Börsen zu verbreiten, sondern man reagiert etwas gelassener.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.